0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzendingen van, van 29 maart 2023. In het nieuws vandaag dat er in Frankrijk niet alleen tegen de pensioenhervorming wordt geprotesteerd, maar ook tegen de onderdrukking van de rat. In Parijs leven er zeker zes miljoen ratten en door de staking van de vuilnisophalers floreren ze als nooit tevoren. Overal duiken ze op in het straatbeeld, tot groot ongenoegen van veel Parijzenaars. En dat is volledig ten onrechte, vindt een Parijse dierenrechtenorganisatie, die zelfs een mars voor de rechten van de rat heeft gehouden, want, zo zegt een woordvoerster, een rat heeft ook gevoelens.
3: sujet is de dat rats, on le sait, il y a un consensus scientifique,
2: Ze hebben gevoelens. De protestbeweging telt voorlopig maar een handvol leden. Maar ja, zo zijn de betogingen tegen de pensioenhervorming ook begonnen. De andere nieuwe feiten vandaag. Kevers kunnen niet alleen via hun mond drinken, maar ook via hun kont. Het Franse pensioenprotest lokt opvallend veel jongeren voetbalspelers van kleur maken meer kans op een rode kaart en we vinden een nieuw woord voor het ongemakkelijke ballet dat kan ontstaan als twee mensen in een smalle gang elkaar moeten kruisen. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
4: Nieuwe feiten.
2: De pensioenprotesten in Frankrijk die lokken opvallend veel jongeren. La dernière
4: carte à jouer pour nous assurer la victoire de ce mouvement, c'est la jeunesse. Il faut que dans les universités ça se mobilise, il faut que dans les lycées ça se mobilise. Déjà parce que à court terme, c'est leurs parents qu'on va faire travailler jusqu'à 64 ans dans des métiers qui sont pénibles. La
2: veel jongeren op straat uh, gisteren tegen de pensioenhervormingen van Macron. Jongeren die de kop eisen van uh, president Macron. Goedemiddag Jolien de Bouw. Goedemiddag. Je was erbij hè, gisteren, niet om te protesteren, Ik... om te kijken.
1: Ja, 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 inderdaad. Ik was erbij. Als Min jongere. Minder jongeren.
2: Minder als jongeren, uiteraard. <laughs> minder volk op de been dan uh, de vorige keer, maar wel opvallend veel jongeren. Hoe oud zijn die ja. jongeren?
1: Klopt, ze waren met bijna een half miljoen opnieuw. Dus dat is toch alleen heel Frankrijk. In Parijs gaat het dan over een paar tientallen duizenden. En dan hebben we het dus over middelbare schooljongeren, kinderen eigenlijk nog, 15, 16, 17 jaar. En dan ook een hele hoop studenten die daar met hun studentenvakbond op afkomen.
2: Ja, maar het duurt wel nog 40 jaar voor ze iets van die nieuwe maatregel gaan voelen.
1: Minstens. Dat is ja. toch raar? Ja, inderdaad. Ik heb, ik heb die vraag ook gesteld. Van, dat staat toch nog heel ver van jullie af? Denken jullie echt al aan jullie pensioen? En de meesten zeggen natuurlijk, ja, natuurlijk, denken wij daar al aan. Maar er zijn er ook heel veel die komen uit solidariteit met hun ouders. En dat, waren dan, dat viel mij wel op. Dat waren dan vooral die... Aller jongste, dus kinderen van 16, 17 jaar, die zeggen mijn moeder die heeft een zwaar beroep, die staat in de zorgsector en ik zie haar niet werken tot haar, uh, tot haar 64ste. Daarom staan wij hier, dus echt uit solidariteit. Anderen zeggen wel van kijk, ik, ik ga 43 jaar moeten werken, hè, want dat staat ook in, die, in heel die hervorming. Um, maar wij beginnen alsmaar later te werken, waardoor die pensioenleeftijd automatisch nog gaat opschuiven naar 70. 67, wat dan nu de, de echte maximumleeftijd uh, wordt. Uh, en zij zeggen, ja, eigenlijk gaan wij nog veel langer moeten werken dan die 64 jaar. En er zijn zo nog wel wat redenen ik heb ook heel veel gehoord van jeugdwerkloosheid. Die is nu al redelijk groot. Hè? Die, die ligt op 17 bij min 24-jarigen. Uh, wat uh, 10 procentpunten meer is dan bij de rest van de bevolking. En dan zijn er jongeren die zeggen van... Als die oudere mensen langer aan het werk moeten blijven... zijn er minder jobs voor ons. Dus die jeugdwerkloosheid gaat nog de hoogte in schieten. Wat dan wel tegengesproken wordt door experts. Maar, maar bon... Ja. Um, en er zijn nog tal van andere redenen die ik gehoord heb, bijvoorbeeld ecologie. Het is een veel groter probleem, want heel het systeem is erop gericht om steeds langer en meer te werken, om dus ook steeds meer te produceren, wat dan weer nefast is voor onze planeet. Dus in heel, in heel die geest zitten ze ook ja. wel. En het, het is ook wel een beetje eigen aan die Franse jeugd, merk ik telkens opnieuw, dat het zeer revolutionaire geesten zijn. Um, ja Die hebben echt nog dat, dat ambitieuze, dat frisse, dat strijdvaardige. En dat komt daar echt ongelooflijk naar voren in, uh, in de gesprekken die ik daar heb gehad met de jongeren.
2: Zijn ze mei 68 gaan spelen?
1: Ja, ja. Echt in mei 68. Ja. Dat, dat, in hun hoofd, toch? Dat, dat, dat komt heel vaak terug. Hè? In mei 68. En ook de, de Franse revolutie. Hè, gisteren sprak ik ook met een meisje en die, die begon echt te roepen van dit is mijn Bastille. Ik, uh, ik ga de Bastille bestormen. Dus het gaat nog veel verder terug naar de Franse revolutie, 1789. En ook de andere grote protesten tegen, tegen hervormingen die dan door de protesten zijn afgevoerd of toch afgezwakt. Um, ze grijpen heel vaak terug naar die geschiedenis. En ik heb echt het gevoel dat die Franse jeugd... Ze zijn ook heel eloquent, hè. ze kunnen het heel goed uitleggen. En ze kennen hun geschiedenis ongelooflijk goed. En heel dat revolutionaire, ja, daar kijken ze echt wel naar op. En, en ze willen eigenlijk allemaal hun eigen revolutie, zo lijkt het wel.
2: Ja, en die uh, mei 68, dat zie je ook terugkeren in de slogans die ze meedragen.
1: Ja, klopt. Ze zeggen dus, jij geeft ons 64, hè, naar, de, naar de pensioenleeftijd mei, dan mei in plaats van zetten, de maand mei 68. Dus wij geven jou dan mei 68. Ontemes dus dat is een slogan die. Ja, tweet. klopt. Dus ja, ja, ja. Met die, die slogan erbij. Komt er dat kun je op de radio niet zien, maar
2: als je, als je het ja. ziet uh, geschreven staan, dan ja. uh, begrijp je het beter. Uh, betekent dat ook dat dat eigenlijk minder serieus is? Dat het meer een soort toneelstukje is? Dat het meer een soort
1: feestje? Het, het zou zo kunnen lijken, maar die jongeren zijn echt wel bloedserieus, hoor. Um, dat is misschien ook eigen aan de leeftijd. Um, ze menen het ook echt. Ze hebben allemaal hun eigen reden om daar te staan. En zij, zij verwachten echt een revolutie. Dus uh, het, is, het is wel heel serieus. Een, revo een en revolutie,
2: dus met guillotine en ah, al.
1: Wel, dat is inderdaad wat mij wel een beetje, een beetje gechoqueerd heeft: dat het steeds gewelddadiger lijkt te worden. Je hebt natuurlijk altijd die gemaskerde jongeren die echt klaar zijn om uh, de affront aan te gaan met, uh, met de ordendiensten. Um, maar de, de pancartes bijvoorbeeld, daar zijn de jongeren altijd super creatief in. De, de borden die zij meedragen. En gisteren heb ik echt wel redelijk ja, uh, agressieve borden gezien. Bijvoorbeeld uh, een print van, van Macron met een afgekapt hoofd waarop dan staat, uh, moeten we zijn hoofd afkappen? Ja, misschien. En oudere betogers die, die zagen dat en begonnen hen dan toe te juichen. En het leek zo heel normaal. Ik heb mij dan ook luidop afgevraagd uh, aan de Franse fotografen die mee met mij op pad was. Ben ik nu de enige die daar een beetje, een beetje gechoqueerd door is? En ze zeiden, nee... Uh, ik vind het ook wel redelijk chockerend, uh, uh, maar, maar dat valt wel op dat die jongeren dat geweld toch een beetje lijken te banaliseren.
2: Ja. Er wordt al geprotesteerd uh, sinds januari, hè, 19 januari. Dat is gigantisch lang. Uh, ja. Wat gaat er nu gebeuren? Gaat dat door? Gaat dat doodbloeden?
3: Wat, Volgende hoe zie jij week dat is evolueren? er...
1: Ja, volgende week is er nog een elfde protestdag georganiseerd door de vakbonden. Maar je zag nu gisteren ook wel al dat er minder volk op de been was dan vorige week donderdag. Toen was het echt wel de apotheose, net nadat de regering die Cahont 3 had gebruikt om het parlement te omzeilen en de hervorming er eigenlijk door te duwen. Toen zijn ook extra veel jongeren nog mee op straat gekomen, omdat ze zeggen onze democratie wordt bedreigd. Toen was het echt ja, een, een zeer grote opkomst. was nu al minder. Ik denk dat er heel Heel veel mensen nu ook iets hebben van, kijk, ja, het, het is nu eenmaal zo, we kunnen er niet veel meer aan doen. Um, en het zou kunnen, en daar rekent de regering en Macron natuurlijk ook op, dat het een beetje gaat doodbloeden. Ook door dan een beetje dat geweldgebruik, dat er nog meer mensen gaan zeggen van, ja, als het op deze manier moet, hoeft het ook niet meer. Um, maar de acties blijven wel doorgaan Ook lokaal zijn er nog stakingsposten uh, Worden ja. er nog wegen en bedrijven geblokkeerd Dus dat gaat wel een beetje voort Maar ik schat toch een beetje in dat het stilletjes aan zal gaan doodbloeden Omdat de regering ook niet, niet gaat wijken
2: Jolien de Bouw, dankjewel, Goedemiddag.
1: Graag gedaan
5: Het ontbreekwoord Rick de Leeuw gaat op zoek naar
0: woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Dag Rick de Leeuw, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Ik bedacht plotseling uh, ja, eergisteren bij het overlijden van uh, Wim de Bie dat wij eigenlijk precies doen wat Coate uh, uh, en Bie jarenlang gedaan hebben: regelneef, doen, denken. Dat zijn eigenlijk allemaal woorden... Absoluut, ja.
3: Nou, niet langer. Ze hebben een, een mooie lijst met aanvullingen gemaakt. En wij uh, zetten dat voort.
2: Ja, ja, wij zijn de kleine jongens. Hè, want ze hebben vijftig woorden uitgevonden... waarvan er een flink deel uh, echt uh, opgepikt zijn... door journalisten, door mensen, door iedereen eigenlijk... die, die volwaardig deel uitmaken van het Nederlands. En dat is uiteindelijk de bedoeling. Dat is ook de reden waarom we uh, Ruud Hendricks erbij hebben gehaald... hoofdredacteur van Van Dalen, als jury... Ook vandaag weer. goedemiddag, Ruud. Ja, goeiemiddag. Diggelidee is zo'n woord waarvan we hopen dat het ooit het woordenboek zal halen. Nesties, blunderdrang. Wat is blunderdrang ook alweer, Ruud? Blunderdrang,
4: iets gaan doen waarvan je echt weet dat het toch slecht afloopt.
2: Ja, iets doen waarvan je op voorhand weet dat je er spijt van gaat hebben. Ja. Blunderdrang, de drang om te blunderen. Blunderdrang. Prachtig woord. Rick, welk woord uh, moeten wij vandaag ja, uit de vergetelheid halen? Uit het uh, zal niet langer een ontbreekwoord zijn.
3: Een stralende toekomst tegemoet laten gaan. We zochten Juist. een woord voor een situatie waarbij op straat of in een gang je iemand tegenkomt en op het moment dat je elkaar moet passeren, je allebei niet goed weet of je links of rechts moet passeren. Waarna er spontaan een ongemakkelijk soort van dansje ontstaat. Juist. En Hm. Het komt zeker waarschijnlijk in de gangen van de VT vaak voor.
2: We hebben brede gangen, maar, brede, het maar dan toch, dan het, we dan hebben ook heel toch. brede lichamen. <laughs> <laughs> dus <laughs> dus soms, soms gebeurt het inderdaad dat je bijna tegen elkaar opbotst... ...omdat je ja, de verkeerde kant kiest bij het kruis. Ja, en daar zoeken we een woord voor. Precies. Ja. Is er wat binnengekomen?
3: Honderden suggesties, meneer. Honderden suggesties. Door de luisteraars is het de voorbije week ontzettend veel... ...gegang danst, waarvoor onze dank. Een kleine greep uit de inzendingen. De trefwals, de... Twijfeltango, de twistpassage, de Botstrot, de Makkaréven door, de Tja, 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 de Kruisswing, het Links-Rechts Ballet, de Passeerdoble, de Botsanova, de Passe de Deu, de Spookloopshuffle,
2: de passeer Polka. Wauw, wow. de Is passeer wel heel polka. sprekend. Ja, ja. Er <laughs> zitten al een paar hele goeie tussen. Hele goede. Hey, hey, ja. uh, overigens, uh, uh, Ruud, heb jij niet een paar gehoord waarvan je denkt: ja, dit, dit zou hem wel kunnen zijn? Want dit is nog maar ja, de longlist. Dit, ik,
4: ik, wel, ja, ik vind die passeerpolka, passeerpolka
2: zo Passeerpolka,
4: hè? Ja. Ah. Ja, dat, ja. Ik zoiets in, dat is toch... Ik, ik ben geen muzikant, maar dat is toch iets in, in de maat 2, hè? Een polka? Ja. Dat is wat een ja, hup, ja, ja. Hup,
2: hup, hup. Ja, ja. ja, de passeerpolka. Zullen ja. <laughs> we hem toch achter de hand houden, de passeerpolka? Ja, misschien toch wel. Maar ho hoewel die officieel niet tot de top 7 behoort van nee, Rick. Maar je ziet hem nog alles. Oké. Okay. Ook nog een
3: klein lichtje schijnen op de Macarevendoor Die, die
2: Macar,
4: Macarevendoor
2: goed hè. Oké.
3: Ja. Enfin, een top 7. Uh, Claudia Nieuwenhuizen kwam met schijfelen.
2: Schij, ik snap hem niet. Schijfelen, twijfelen, ik schuifelen. Schuiven. Schuifelen. schuifelen. Schuifelen en, en twijfelen. twijfelen.
3: Maar ik vind dat een, een woord waarvan je eigenlijk denkt het heeft altijd al bestaan. Een, ja. een schijfelaar. Oh, maar dat is niet zo, volgens mij. Nee, nee, nee. Ja. Maar dat ja. is toch een van de voorwaarden van, van een...
2: Het lijkt alsof het woord al heel ja, lang bestaat. Ja. Alles is een pre, dat is een voordeel. Ja. Maar het, je moet het wel uitleggen. Want ik denk ja. niet spontaan aan de passeerpolka als ik uh, <laughs> aan schijfelen denk. <laughs>
3: Dat is ook weer waar, dat is ook weer waar ja, enfin, ja, ja. Sabrina gegang, van der
2: Velden Je zei dan, een gangdans Vind ik eigenlijk ook al oh, goed ja. Een ja. gangdans ja, danst. Ja. Maar goed ja.
3: We moeten het uh, Ruud niet te ingewild maken nee, hè. nee, het is al erg genoeg nee. ja, ja, het is al erg genoeg Nummer Sabrina twee. van de Velde. Sabrina van de Velde kwam met een zigzagje
2: altijd mooi. Niet slecht, ja. een zigzagje nee, Ruud, een zigzagje. wat vind je daarvan?
4: Ja, niet mooi. En, en, en het, weet je, in, in dit geval denk ik dat je een woord moet hebben dat heel beeldend is. Ja. Hè? En, en dat zigzagje, dat zie je meteen voor je wat dat is. Je gaat van links naar rechts. Dus ja, dat is toch ook wel een
2: Oei, idee. we deden een okay. zigzagje. Ja. Ja, ja, ja. Oké.
3: Zie ze zigzaggen? Ja, zie ze zigzaggen. Ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ha, ha. Carlo ja. Habets komt met passagieren.
2: Ook niet slecht. Passageine. ook niet
4: slecht maar, ja, maar het is, het is ook niet heel, heel doorzichtig hè? Zo van, wat, wat zit daarin dat zit zo beetje het is een genante situatie, dat zit er wel in
2: ja. een passagier. maar je kunt ook ja. Ja, als, je, als je iemand tegenkomt die je absoluut niet kunt uitstaan dan heb je misschien ook last van passagène Passa, wat, wat doe je dan oh, ja. doe je dan vriendelijk ja. kijk je de andere kant ja. op Kijk je ja. als een donderwolk, zeg je vriendelijke ja, dag. Ja. De passagijne
4: is de chique versie van het zigzagje.
2: Juist. baronnen ja. doen aan passagène. Ja, baronnen hebben ook. een passagijne. Ja. Oké.
4: Okay. Jij ziet het ook meer op een,
3: op een luxe cruise. Juist, erop, ja. 1900. Ja, ja, ja. 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 Het is heel ja. duur, ja. 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 Onbetaalbaar geworden. Enfin, um, onafhankelijk van elkaar kwamen Maartje Elands, Wart van de Gaar en Stijn Kloetens met Spiegelpas...
4: Spiegelpas. Ja. Als er drie mensen het onafhankelijk van elkaar verzinnen, dan heeft het al wel iets. Maar ja, het, 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 het is eigenlijk niet hetzelfde. Of is het toch wel hetzelfde? Ja, je doet dat wel. Hè. Je kijkt je 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 ja, allebei naar dezelfde kant uit, ja. alsof je dus in een spiegel kijkt.
2: Ja. Ja. Een spiegelpas. Ja. Ja. Maar het is, het is niet uh, één op één duidelijk genoeg. Een spiegelpas, nee. Het, een, een pas nee. om te spiegelen Een pas is, is ook een paspoort Ja, ook al Oké Mooi, maar mm, Niet honderd procent
3: Niet, en we gaan altijd voor de honderd Erwin van der Vorst Erwin van der Vorst misschien met een wiegelwissel Ja, dat is wel
4: heel sprekend weer hè? Een wiegelwissel Dat wiegelwissel zit erin ja. ja, Maar wat is de wissel dan?
3: Ja. Oh, ja. ja, ik bedoel, je van kant wisselt.
2: Ja. Ja.
4: Die van ja. kant wisselen. Het is een beetje ja.
3: een Olie bij woord.
2: Ja, 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 ja. ja. <laughs> Oké, okay. mooi. Met een, met,
3: een, met een sprankje Wim de Bie op de achtergrond. Wiegelwissel. Wiegelwissel. Ja. Ja. Ja.
2: Wiegelwissel. Ja.
3: Chris Verduikt komt met een pinguin passage. <laughs>
4: <Ja. laughs> nee. Zeer beelden. Ja, dat... Doe je ogen dicht. Je ziet
3: pinguin
6: lopen.
2: Omdat hij van links naar rechts gaat, hè? Een ping ja, 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 dat,
4: je, je ziet dat heel mooi zo van die pinguin die zo van link, op zijn linker en zijn rechterpoot de hele tijd zit te Ook wie, niet, Prachtig,
2: uh, pinguin ja, ja, en,
4: en ook weer mooi met, dat, met dat, uh, zo'n soort alliteratie midden in het woord, hè, die pp. Ja, 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 zoals de passeerpolka, hm. hè? Ja, ja. inderdaad. Ja.
5: Dat
3: blijft tot de maat aller dingen, hè, de passeerpolka. <laughs> ja. En tot slot de zevende inzending: Jessie de Greef met Kruisdans.
2: Kruisdans. kruisdans. Dat vind ik ook niet slecht alle, We ja, gaan op zoek naar een iets eenvoudigs hè? Dan is een kruisdans ja. wel uh, ja, Een kanshebber
4: maar, mis, mis, Misschien een beetje te ruim hè? Omdat in welke betekenis Gaat het hier over een kruis
2: Een dus, welk kruis ja, Jeetje, kruisjes, ja, ik zie de dans plotseling okay, okay, helemaal okay. anders
5: ja, Voor mijn geest ja. Zo.
2: Ja. Er kan wat uh, afgedanst worden Met uh, diverse kruisen mm -hmm. Nee, nee, nee ja. nee, nee, nee. Jesse, Jesse, Sorry, maar uh, het, het leek even een prachtig idee, die kruisdans, maar... Uh, mm. ja. Goed, uh, we What? hebben een... Ja, met, met passeerpolka erbij hebben we een top acht, dus de keuze ja. is ruim. Ja. Is het een moeilijke beslissing, ja. jury?
4: Wel, ik, zoals ik zei, ik ben op zoek naar een woord dat heel beeldend is. Dus het gaat voor mij over de pinguinpassage of de passeerpolka, want dat klinkt ook zo mooi. En dus het zigzagje had... doet niet mee In deze top
2: oh, Ook al Ja, Maakt het ja, je ja, nog goed, moeilijker. Ja. <lacht> uh, zigzagje, passeerpolka Of pingwingpassage ja. drie... Ik kan de knoop doorhakken. Jij, jij hakt de knoop door, hè? Ja We maken het spannend Als ik een trommel had, zou ik ermee roffelen Ruud Hendricks, <lacht> zeg het We gaan voor Zigzagje <lacht> Wow dat was in de eindsprint. Een zigzagje haalt het. We hebben hem. Het is Sabrina van der Velde die even buiten de wedstrijd leek te vallen. Maar dan plotseling als eerste over de meet ging. Met dank aan Ruud Hendricks. Een zigzagje. Zo noemen we voortaan ja, dat rare ballet dat ontstaat wanneer je de verkeerde kant kiest. Bij het kruisen in de gang bijvoorbeeld. Ja. Riek, maar een passeerbolka wil uitvoeren, die, die is ook altijd Die mag, maar wij gaan voor het zigzagje. Goed. Het ja, heeft meer kans om, om een gewoon woord te worden. Denk het ook, een zigzagje. Ja. We dragen hem op aan uh, Wim de Bie. Absoluut. In alle bescheidenheid. Ja. We gaan op zoek naar een nieuw woord. Waar zoeken we naar... We gaan op zoek naar een woord voor een situatie die soms
3: behoorlijk gênant kan zijn. Terwijl je eigenlijk geen reden hebt om je ergens voor te schamen. We gaan op zoek naar een woord voor de geur van een ander waar jij verantwoordelijk
2: voor wordt gehouden. Ah. Snap je wat ik bedoel? Ik, dus ik snap 100% geven? wat jij ah. bedoelt bijvoorbeeld je, je stapt in een lift en je denkt jeetje wat een lucht hangt hier alcohol rook slecht gewassen kleren boef, en een seconde later stapt er iemand bij in die lift juist
3: en, 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 dat
2: en, en dan ja wat zeg je dan het stinkt hier maar het is niet van mij <laughs> ja. ja het, 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 het kan Hoe, nog erger zijn dat? dat
3: het kan nog erger uh, uh, als uh, als artiest op Kleinere festivals word je wel eens genoodzaakt... om hetzelfde toilet te gebruiken als het publiek gebruikt. En dan uh, stap je zo'n zo Dixie-ding binnen... en je denkt, oh, wat een puinhoop hier. En daarna realiseer je dat als je uitstapt... jij degene bent die dat achterlaat. Dus de volgende ziet dan opeens de artiest uit zo'n bak komen... en denkt dan waarschijnlijk, ah, wat een gore gast is dat. <laughs> Soms zie, je, zie ik mezelf terug... Zo'n toilet schoonmakend, kwartier oh ja. voor aanvang van het optreden, omdat ik niet met die indruk ja. achtergelaten op het podium wil stappen.
2: Stel je voor, zeg, dat je in het dorp de ronde doet als meerlap. Wat <lacht> voilà, smeerpoes meerpoes is die Rick de Leus, zeg. <lacht> Jeetje. Ging je maar naar dat de is. wc? Raad eens wie uit het toilet kwam, enzovoort. Oh <lacht> nee, ik zie het zo voor mij. Rick, ja. het is verschrikkelijk. Precies. Prinsesjes en rocksterren doen dat niet. Nee. Dus we zoeken op een woord dat je dan kunt gebruiken. Het is, ja. hier hangt een mm, geur. Aha. De geur van een Het's, ander. Het zou ons allemaal helpen. Reageer via de app of via Nieuwe Feiten radio1.be en we trillen hem over de paasvakantie heen. Dus we hebben nog wel even. U heeft wel even de tijd om uw creativiteit te laten rollen en uw brein te laten stormen. De geur van een ander waar jij voor verantwoordelijk wordt geacht. Nieuwe feiten uit de radio 1.be. Dank. Dankjewel, heren. Rick de Leeuw en Ruud Hendricks. Nieuwe feiten. Spelers van kleur, voetbalspelers, krijgen vaker een rode kaart, blijkt uit de onderzoek van Jeroen Scheerder. Goedemiddag Jeroen. Goedemiddag. Je bent hoogleraar sportsociologie aan de Universiteit van Leuven en je hebt onderzoek gedaan in het eerste klassevoetbal in België op zoek naar verschillen tussen witte spelers en spelers van kleur.
0: Dat klopt, samen met collega's hebben we dat inderdaad onderzocht. En dat is ook niet de eerste keer dat we dat gedaan hebben.
2: Ja, en zijn er veel spelers van kleur in het eerste klasse
0: voetbal? Wel, toch wel We zien een oververtegenwoordiging van, van zwarte spelers in, in, de, in de Pro League. Uh, als het in België uh, plaatsvindt. Toch?
2: Met name zwarte spelers, en bedoel je echt uh, niet van kleur, maar specifiek zwart?
0: Wel, met een Afrikaanse uh, achtergrond.
2: Zwart Afrika,
0: of ook Noord-Afrika? Uh, het kan ook Noord-Afrika zijn okay. in de analyse die we gedaan hebben. En
2: goed, jij bent op zoek naar, naar opvallende verschillen tussen die spelers. Wat, wat is zoal gebleken?
0: Wel, het onderzoek dat we al sinds eind jaren 90 doen en intussen een aantal keren herhaald hebben, geeft elke keer hetzelfde patroon dat aanvallers een grotere kans hebben, 27% meer kans, uh, bij zwarte om als aanvaller opgesteld te worden, terwijl uh, zwarte spelers, donkere, spelers met een donkere huidskleur, vijf uh, keer minder kans hebben om als keeper te worden opgesteld. En dat is toch wel ergens merkwaardig.
2: Vijf keer minder kans om als keeper opgesteld te worden, dat is, dat is, dat is gigantisch, hè?
0: Dat is inderdaad opmerkelijk en zeker als je dan gaat kijken welke verantwoordelijkheden, welke functies bij die uh, verschillende spelposities komen kijken en, en dan, dan kom je toch wel bij wat uh, ja, stereotyp gedrag. Ik wil heel hard oppassen uh, met over discriminatie te spreken, maar je kan er niet onderuit dat er toch een bepaald patroon achter zit, een stereotyp patroon dat ja, blijft terugkomen.
2: En wat zou dat stereotyp
0: patroon dan moeten zijn? Of kunnen zijn? Ja, wel... Van aanvallers weten we dat ze vaak heel uitvoerend zijn in de aanval, krachtig, explosief en, en, en dat soort eigenschappen zouden moeten hebben. Een keeper heeft vaak een zeer goed overzicht op, uh, op het speelveld en, en die zin ook veel uh, eerder coördinerende, ook leidinggevende uh, uh, taken. Een spelverdeler sowieso, die staat ook vaak centraal opgesteld. Verdedigers hebben ook een beter overzicht. Dus je ziet dat er per spelposities andere zaken verwacht worden. Het is dan verleidelijk om te gaan denken dat mensen met een donkere huidskleur omdat ze op die aanvallende posities voorkomen, eerder voor dat soort taken bestemd zouden zijn.
2: Ja, Maar misschien zijn ze er ook gewoon beter in.
0: Wel, daar wil ik heel voorzichtig mee zijn. Uh, voorlopig hebben we geen onomstotelijk bewijs uh, op dat vlak, maar daar moet u andere experten over aanspreken uh, als het over kracht en, en uithouding, explosiviteit gaat. Maar de perceptie kan natuurlijk wel gecreëerd worden. Wat ik veel uh, erger vind, is dat uh, ja, we komen weinig uh, keepers, uh, niet alleen keepers uh, tegen met een donkere huidskleur, maar ook leidinggevenden, een, keep, een, een kapitein liever, uh, die over de coördinerende verantwoordelijkheid beschikt. En zeker als je dan verder gaat kijken dan wat er op het veld gebeurt, maar ook naast het veld, als trainer of in de bestuurskamer of als arbiter, dan kom je nauwelijks mensen van kleur ja. tegen.
2: Ja, en dan wordt het wel heel verleidelijk om over stereotypering te praten.
0: Stereotypering sowieso, of het bewust is of onbewust. Discriminatie is nog iets anders, maar ik denk als we steeds meer naar een super diverse samenleving gaan, dat we toch ook mogen nadenken over hoe onze bestuurskamers, het trainerskorps, hoe dat is samengesteld zijn. Ja. En als dat nog altijd heel homogeen, wit en mannelijk is, dan heb ik daar vraagtekens bij.
2: Goed, je hebt dan die kwestie verdedigers, aanvallers, keepers, spelverdelers. Maar er is ook de kwestie rode kaart. Ze hebben ook uh, meer kans om een rode kaart te krijgen. En ik heb weinig verstand van voetbal. Maar is het niet zo dat je als verdediger eerder kans maakt op een rode kaart? Want dan moet je gaan tackelen en dan is de kans toch groter
0: dat je een foute tackle doet en bijgevolg een rode kaart krijgt. Ja, kan kan evengoed ook bij aanvallers. Ze zitten juist in een aanvallende positie. Maar wat we hier onderzocht hebben, is opnieuw rekening houden met die huidskleur. En dan blijkt dat mensen met een donkere huidskleur van Afrikaanse afkomst 5%, keer, 5 meer kans hebben om een rode kaart te ontvangen van de scheidsrichter. En dat is opmerkelijk. Uh, ja, uh, je, je kan de vraag stellen waarom. Opnieuw, ik wil heel voorzichtig zijn met naar arbiters te kijken dat ze racistisch zouden zijn. Ik denk niet dat het daar in eerste instantie om draait, maar het is wel opmerkelijk dat we tot die cijfers komen. En het leunt toch wel aan bij het globalere plaatje van stereotypering.
2: Ja. Stof tot nadenken en uh, ja, hopelijk komen we er ooit achter hoe dat echt zit
0: dat, maar ook vooral zien dat voetbal ook kansen biedt. Hè. Ik denk voetbal is een van de weinige sporten waar we meerdere uh, bevolkingsgroepen tegenkomen. Het is een van de meest gedemocratiseerde sporten ook. En juist een sport waar we ja, weliswaar een oververtegenwoordiging tegenkomen van mensen met een donkere huidskleur, dat zou toch tot kansen moeten leiden voor integratie. Alleen als je met een zware oververtegenwoordiging zit, kan dat ook tot foute percepties leiden. En zien we het nog niet vertaald naar ook andere functies en taken? En, en, en dat zou mogen veranderen.
2: Dat zou inderdaad mogen veranderen, Jeroen Scheerder van de Universiteit van Leuven. Dankjewel. Goedemiddag verder. Met plezier. Nieuwe feiten. De kever heeft het geheim van zijn succes prijsgegeven. Hij drinkt namelijk niet alleen met zijn mond, maar ook met zijn kont. Peter Berks, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Je bent entomoloog en co-auteur van het boek Insecten, samen met Lieven Scheire.
0: Mm -hmm.
6: Kevers, ja,
2: dat is een enorm succes, hè,
6: Kevers. Ja. Kevers is uh, op dit moment de grootste insectengroep van, uh, van al de, de orde's die er zijn, van alle 31. Dus uh, dat zijn op dit moment de meest voorkomende insectensoort, uh, soort, zal je, zou je kunnen zeggen. Ik
2: ja. las ergens dat één op de vijf diersoorten een kever is.
6: Ja goed, er is nu uh, de laatste tijd wel wat discussie over, maar als je gaat tellen zo tot op dit moment, ja... Inderdaad, zou dat wel kunnen zijn,
2: klopt. Ze zijn zo succesvol dat ze stil aan een gevaar zijn voor de voedselzekerheid in bepaalde landen.
6: Uh, sommige soorten, ja. En, maar dat geldt ook voor ons, want die soorten zitten ook bij ons. Hè. Het gaat dan voornamelijk over uh, meeltoren, meelkevers. Meel. En dat zijn de, de soorten die bij ons ja, in graan, in bloem, in alle... Uh, Opgeslagen producten, in het Engels heet dat stored products, die, die zitten daarin. Ze eten ons eten op. Ja, dat klopt. En nu is een van de redenen gevonden
2: van hun succes, tenminste van bepaalde soorten kevers, ook van die meeltorren.
6: Ja. ze drinken met hun kont. Ze drinken met hun kont, ja, gek, hè? Maar insecten kunnen allerlei gekke dingen, hoor. Maar dit is, uh, dit is natuurlijk wel heel speciaal. Maar het, het grappige is, uh, ze zullen, waarschijnlijk zullen die alle kevers dat doen, maar ze hebben wel een bepaald mechanisme waardoor die soorten dat zo als extraatje nog kunnen gebruiken. En werkt dat met een pompje? Uh, nee, het werkt eigenlijk met een buisjesysteem. <laughs> Uh, het, zit, het zit eigenlijk zo. Ja. Uh, ja, bij ons, oké, okay, je hebt uh, de darmen, daar passeert je voedsel door en dat komt langs het rectum, langs de aars, naar buiten. Dat mm -hmm. is bij de meeste dieren zo. Ja. En uh, ook de hogere dieren, wij dan, we hebben ook nieren. Die zorgen er eigenlijk voor dat de schadelijke stoffen uit je bloed worden genomen en dan ook via de urine uh, worden verwijderd. Mm -hmm. Nu, bij insecten. Zitten die twee dingen samen? Dat wil zeggen, ze komen langs hetzelfde opening naar buiten. Dus uh, wij hebben een aparte opening voor uitwerpselen, een aparte opening voor urine, en dan nog eens een aparte opening voor geslachtelijke daden, zoals je dat kan zeggen. Maar bij insecten is dat allemaal E-gat. Multifunctioneel gat. En um, wat krijg je nu? Je krijgt voedsel dat passeert de darm, dat, gaat in het, in het, dat komt in het rectum. En, daar wordt, en tegelijkertijd zitten er ook wat ze noemen de buisjes van malfigie in dat lichaam. En dat is eigenlijk de equivalent van onze nieren.
2: En is het zo dat het laatste vocht dan uit die zo nog eens wordt getrokken
6: om daar nog ja, gebruik van te maken? Klopt, maar dat is dan met kevers. Dus bij de meesten wordt er al een deel van die dingen, wordt er al een deel van die dingen weggenomen. Maar kevers hebben daar een structuur ontwikkeld, wat zij noemen, wat men noemt het... Rectaal uh, systeem of rectaal complex. En dat wil zeggen dat die nierbuisjes, die tubus van Malfigi, niet gewoon zo uitkomen in de darm, maar dat die eigenlijk daar rondgedraaid worden. Waardoor uh, die in staat stellen om nog meer vocht uit de uitwerpsel te trekken, waardoor die hmm. nog droger worden. Maar trekken ze ook vocht uit de lucht? Wel, dus wat is er nu het geval? Dus alle kevers hebben blijkbaar dat rectale complex, waardoor ze die, dat vocht uit die darmen kunnen trekken. Maar nu die groep, de zwartlijven, waartoe dus ook de meeltor en dan Tribolium castanium, dat is dat kleine bruine kevertje, dat is ook verwant met die meeltoren, die, die zijn daar zo efficiënt in geworden dat wanneer zij eigenlijk dat ze datzelfde systeem wanneer er geen uitwerpselen in de darm zitten, dat ze gewoon ook het vocht uit de lucht kunnen opnemen. En het werkt eigenlijk als volgt. Die buizen van Malfigi, daar zitten dus zouten in. En eigenlijk die sterke of zoutenstroom passeert langs de darm, rond de darm. En door osmotische druk, dan krijg je water, gaat altijd van lage zoutconcentratie naar hoge zoutconcentratie gaan als er een membraan tussen zit. En dat heb je met die celmembranen. Dus dan gaat het water met een lage concentratie uit de darmen die gaat passeren naar de buisjes van malfugie waar hoge concentraties in zitten. En die kunnen dus echt heel, heel dat water eruit trekken. Wat hen in staat stelt om in een heel droge omgeving te, uh, te leven en dat is meel. En graan, dat wordt door ons heel droog gehouden, want dan begint dat te schimmelen. Ja, en als er dan, uh, en als er dan geen uitwerfselen in die dingen zitten en het is heel droog, dan slagen zij het er zelfs in om het, om het vocht uit de lucht te laten trekken. Nou. Wow. Dat, dat is fantastisch gewoon. En kun je hè, dat, die, dat zien aan die kever als hij daarmee bezig is? Nee. Nee, dat is eigenlijk een passief complex. Hè. Daar ja. zitten geen pompen of iets dergelijks aan. Ja. Dat is eigenlijk, weet je... Het, het komt er eigenlijk op neer. Het is, het, het is hetzelfde als dat je nu een hoop zout zou leggen op een bord en je zet dat in een in een omgeving waar de lucht heel vochtig van is, na een tijd zie je dat er rond dat zout zich een beetje vocht begint te, af te zetten. Juist. Dat is het zout, doet dat ook, dat is hygroscopisch noemen ze dat. Hè. Dus door die hoge zoutconcentratie gaat de, de natuur gaat proberen dat wat te milderen en daar gaat, dat gaat zich wat vocht afzetten. Eigenlijk is het is ongeveer hetzelfde, hè, maar daar, daar, kan je het op, daar kan je het eigenlijk een beetje mee vergelijken. Dus ja. dat daar is, daar is, is een heel passief systeem, daar komt ja. niks aan te pas. Dus er zijn
2: twee ingangen waarmee je dat soort kever vocht opneemt. En dat is een van de redenen van
6: zijn succes. Ja. Absoluut. Dus niet alleen langs de mond, maar ook langs zijn kont. Peter Berks, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
4: Nieuwe Feiten. Radio
2: 1. En hey, voilà. Dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 29 maart 2023. Alleen nog die van Hugo Matthijssen. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal.
5: Zet zondag 16 april alvast in je agenda, want dan is het tulpenpluk in het Antwerpse district Berendrecht. Waarom je die tulpen zou gaan plukken is mijn raadsel, want als je op die dag een half uurtje door een buitenwijk wandelt, kan je geen tulp meer zien. Je wordt er overdonderd en je kan er niet naast kijken, want als er één schreeuwerig gekleurde bloem is, dan is het wel de tulp. De tulp is de aandachtsgoer van het plantenrijk. Maar goed, misschien ben je kleurenblind en je wil gaan plukken. Dat is leuk voor de kinderen en die willen natuurlijk met de boot gaan. Vanaf het havenhuis is dat een uurtje varen. Er vallen 170.000 tulpen te plukken en je mag er 10 meenemen. Maar als de toeloop groot is, kan je maar beter meteen aan die pluk beginnen. Anders staan die kindertjes te benen aan de rand van een kaal veld. Na de plek kunnen de kinderen lekker meezingen met het tulpenlied, waarbij ook het tulpendansje hoort. Heerlijk dansen met een boeket in de hand is natuurlijk niet bevorderlijk voor het welzijn van die bloemen, maar daar is aangedacht. Er is een Tulpenvestieren voorzien. Daar kan je die tulpen stockeren terwijl je in de streekbieren vliegt en de kinderen dus hun dansje doen. Daarna ga je naar huis, rijkelijk voorzien van tulpen. Gesteld dat je je eigen boeketjes terugvindt in die tulpenvestiëren. Want 17.000 boeketten, dat wordt wel even zoeken. Maar misschien hebben ze daar wel een oplossing voor met QR-klevertjes die je dan kan scannen met de smartphone of zoiets. En dan weer de boot op. Hopelijk krijg je dan een koufront op je dak want snijbloemen zonder water kunnen niet lang tegen de warmte. Hoewel, daar is ook een oplossing voor de tulpenluier. Dat is een plastic zakje met water dat je met een elastiekje rond je boeket aanbrengt. Dus weerbericht goed in de gaten houden. Eventueel tulpenluiers meebrengen. En oh ja, in geval van warm weer zullen die kinderen zeuren dat ze dorst hebben. Laat ze in geen geval aan die tulpenluier slurpen. Want tulpen zijn giftig. Ook dat nog.
2: Ja, kindervriend, mensenvriend, dierenvriend, maar bepaald geen tulpenvriend, die Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1, smiddags of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.